0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães. Mais uma vez que eu estou com o Bruno Venassi. Yeah, Esse Guimarães. é o Monicol da Levante. Então aqui a gente está colocando aqui Cristiano Ronaldo e Messi, porque <risos> tem muito resultado. Então tem que ter um jogador mais experiente aqui para comentar essa bateria de resultados, né? Mandar um abraço para os RIs, das empresas que mandam resultado antes da abertura, facilita <risos> bastante a nossa vida. Ah, pelo menos o então, BTG mandou seis e meia da manhã, não sim. foi às nove, vai. Já está melhor, mas complica um pouco mais, né? Sim, um abraço para a Mitri, que soltou ontem às 6 da tarde. aí Se você quiser, você consegue ler até a ITR, se quiser, dá tempo. A gente escreveu uma história, você tem tempo para olhar. né Então, brincadeiras à parte, né pessoal. É, Estou me referindo ao BTG, que soltou o resultado antes da abertura, Clabin, um abraço para o pessoal lá da Clabin, é que eu conheço, é, que soltou o resultado, Enfim, a gente não teve tempo de olhar. Parece que veio bom, mais uma vez, o resultado de Clabin, né? vindo resultados fortes. A gente vai falar também aqui de mitre e direcional no setor de construção civil. Tem resultado da Itaúsa, né, que, tá, que não foi novidade, já que já tinha saído Duratex, é, Alpagatas e principalmente o Banco Itaú Banco. Tem resultado da Pets e tem também da Intelbras. Então é uma, é uma bateria aí grande né, de, de resultados e calls. Acho que talvez o mais importante hoje seja escutar o call de Itaúsa para saber como é a EGEA, como que é o investimento indo para frente, por que, que não está recomprando ação, por que, que não está aumentando ainda a distribuição de dividendos, né? Então acho que esses são os pontos. E no macro, acho que antes a gente entrar aqui no, no, no cenário corporativo, é, ata do Copom, né, Bruno? Acho que esse é o. Ata o do destaque, Copom,
1: né? é, expectativas com. Hoje, se eu não me engano, falam. Alguns diretores do Banco Central americano também. É, vamos ver, o Banco Central, os diretores do Banco Central americano devem vir aí para pagar um pouco do incêndio. Né? É, lembrando que hoje teve IPCA e teve ata do Copom, amanhã tem o CPI, né, que é o Consumer Price Index, que é o IPCA americano, vamos traduzir assim. Então, é, e é exatamente o Consumer Price Index dos Estados Unidos que está fazendo esse, esse rebuliço no mercado internacional. Todo mundo pensando que com o aumento das commodities, os, o índice de inflação para abril nos Estados Unidos vai ser forte. E volta aquela discussão que a gente teve semana passada. Se o Consumer Price Index é forte, o mercado acha que o Fed vai ter que desacelerar a recompra de títulos e depois aumentar os juros. E por causa disso, estão penalizando o mercado, o VIX subindo. É, só que semana passada foi a mesma história e o, o, a criação de empregos em abril foi fraquíssima nos Estados Unidos. É, e o banco central americano já deu várias declarações dizendo que acredita que a inflação é, esse ano vai ser maior, porém é um evento exógeno, exógeno explicando para vocês é um evento que não é, depende da situação econômica da situação macroeconômica americana e vem de choques de oferta que independem de como está a economia. Então, é Amanhã, então, a gente vai continuar acompanhando. Não acho que o CPI nos Estados Unidos é algo que vai mudar a visão do Banco Central americano. A visão do Banco Central americano vai mudar a partir do momento que é, o mercado de trabalho americano estiver voltando a ritmos pré-pandemia é, ou talvez um pouco abaixo, lembrando que para contratar as empresas americanas estão tendo que pagar salários maiores do que o salário mínimo americano. A Amazon fez isso. A Chipotle, se eu não me engano, que é uma empresa de fast food, fez isso porque não estava conseguindo angariar mão de obra para trabalhar. Então, normalmente, quando você tem empresas contratando acima do salário mínimo, aí você tem um ganho de massa real do salário e aí pressiona a inflação. Mas vamos continuar acompanhando. Não, não é uma situação é, simples o que acontece nos Estados Unidos. Muita gente acreditando que é um cenário inflacionário, que a, a moeda dos Estados Unidos vai perder o, o status de reserva de valor global. Não não temos temos algumas ideias, montamos carteiras pensando é, na, na evolução disso, mas não existe ninguém que sabe o que vai acontecer. Lembrando que em 2008, a partir do programa de quantitative easing, todo mundo disse que a inflação nos Estados Unidos ia explodir, que o dólar ia perder reserva de valor... E a gente está em
0: 2021 e não foi isso que aconteceu. São 13 anos aí de economia subindo, mas hoje o dia é mais azedo. tá Então a gente tem o S&P 500, aqui o índice futuro da Bolsa dos Estados Unidos, né caindo 1,30%, né? 1,3%. Nosso Ibovespa aqui também caindo 1,1%. Né? A gente teve né? o Ibovespa aí, saiu da casa lá do 120, né? veio ali no 122 mil pontos, acho que um pouco puxado aí por commodities. E né? tivemos... A divulgação da data do Copom, como o senhor disse.
1: A do Copom, sem novidades, mostrando, porém, ela deu a entender nas projeções do Banco Central que se ele levar os juros esse ano até 5,5, a inflação do ano que vem fica abaixo da meta, indicando que o Banco Central vai fazer realmente a normalização parcial dos juros. Né? É... é uma questão complexa, não é uma questão fácil. Qual seria a taxa de juros de equilíbrio do Brasil? né A taxa de juros que não é estimulativa e não é estimulativa ou
0: o, o antônimo. restritiva. Antônimo, é, restritiva. Assim. Antônimo ou restritiva. É, antônimo é o oposto, aí para quem não sabe. É tá. Mas... sinônimo que é igual, o antônimo é o oposto. Mas quase todo mundo acha que é para cima
1: do 5,5%. Então, é, o Banco Central continua na ideia de, esti... de fazer uma elevação parcial da taxa de juros. É, a gente vai continuar esse ano com juros negativos, e ano que vem tudo der é certo com juros, juros real positivo, aí, perto de um e-mail aí, né? É, quase tá, dois. O Bruno está
0: se é ao juro real, né? Então você pega a Selic, que vai chegar a 4,25, vai na próxima reunião, tira a inflação, que está em seis em alguma coisa, 6,1%, então está com mais ou menos quase dois aí de juros real negativo. Então, enfim, precisa o Banco Central correr atrás, né? Então a Ata do cupom não trouxe. Novidades, acho que a novidade vem aqui do exterior hoje, né? Então hoje vai ser dia aí também de realização de lucros, como a gente fala. Então, o o Futuro aqui caindo 1,1%, a, Petro, a Petrobras já abriu aqui, caindo 1%, e a Vale caindo meio. Lembrando, né, pessoal, esses comentários que a gente falou aqui, né? Macro, data do Copom, está no nosso e eu com isso, você pode se cadastrar para receber. Né? Hoje também tem, como eu falei, lote de resultado. Então a gente escreveu sobre Mitri. Sobre Pets, sobre BTG e sobre o resultado da Itaúsa, né? E tem Internacional, fugiu agora qualquer empresa. Todo dia tem também uma notícia internacional, Apple, né? Apple. Apple. Mais ou menos conhecida a Apple, né? Então, o Fernando Martin, que é o nosso guru ali do investimento global, ele escreve todos os dias né, notícia do internacional. Então tem bastante material. Então você pode se cadastrar para receber gratuitamente e ler. Né, o comentário completo. Aqui a gente vai falar dos números, né se a gente achou que veio bom ou ruim, e a gente já vai ver né, imediatamente aqui a reação do mercado, às vezes né, mesmo um bom resultado pode cair, ou quando foi ruim pode subir, foi o caso da M. Dias Branco, que foi uma surpresa para mim, né, porque no final é, Banco Pan acabou virando depois, né, e caiu, realizou efetivamente, mas M. Dias subiu, né? Então, vamos começar a falar, então, do cenário corporativo. Vocês podem mandar aí as suas perguntas. Lembrando né, que a gente foca aqui mais as notícias do dia. É claro, como eu disse ontem, a gente gosta muito de responder as perguntas. Podemos falar de outros assuntos, eventuais mata-matas, que o pessoal gosta. né? Mas a gente vai falar dos resultados de hoje. Lembrando que essa semana terminam hein, os resultados. Então, né? acho que eu vou ficar com o cabelo um pouco mais branco essa semana. <risos> O Bruno com o cabelo um pouco mais ralo no né? novo corte Olha, é, Então, Bruno, acho que vamos começar pela, pela Itaúsa, né? Que eu acho que é, não, não é traz um evento, novidade, né? só que acho que o call é muito importante né? para ver se ela vai realmente sair do investimento na XP, né? que é bastante relevante, né? Só para lembrar, é, tem a XP participações, né? A participação que o Itaú tem de 41% na, na XP, vai ser listado à parte, e quem é o dono disso é a Itaúsa, né? Então, você, acionista, pessoa física que tem Itaú, vai receber essas ações, quem tem Itaú usa não. Então, o que aconteceu? O Itaú acabou subindo. Né? Então, a gente fez a conta aqui, até né, o preço-lucro das ações do Itaú, sem considerar o valor de mercado da XP, né, que negocia múltiplos mais elevados, está por volta de nove vezes. Né? Então, o Itaú parece que, que está no preço agora, e aí para Itaúsa a questão que fica é o desconto de holding, que aí ele abriu bastante, né ele está em 23,4%, se não me engano, segundo a própria companhia, né? a conta deles, que eles fazem uma conta ligeiramente diferente, né eles põem para Alpargatas e para Itaú o valor de mercado das empresas, o preço das ações mais líquidas, que deixa o valor de mercado da Alpargatas e do Itaú um pouquinho maior. Né? No caso do Itaú, uma diferença grande, né se você pega o preço da ONPN dá um market cap de 255 bi, se pega só o preço da PN, dá 270, e eles fazem isso também, a mesma coisa com a Itaúsa. Então, a Itaúsa continua sendo né, a recomendação aberta que a gente tem aqui na carteira de dividendos, é o jeito de comprar Itaú com desconto, e ainda tem o crescimento né, da EGEA, que eles colocaram 1,3 bi para ter 10%, vai arredondando o capital, e vão fazer investimentos, né? então Sim. a grande questão aí que a gente quer perguntar e acompanhar no qual é qual vai ser o payout para esse ano, né, o percentual do lucro distribuído em dividendos e juros sobre capital próprio e como que é, né, o crescimento aí das outras dos outros negócios, dos outros negócios. se fica ou não na XP, né? Então acho que porque pode dar um ganho, né? Se fosse vender a XP a Mercado agora seria um ganho, enfim, gigantesco, né? Então o resultado é não evento, como disse o Bruno que já tinha saído o resultado da, do Itaú, da, da, da Alpargatas, que é a dona da Havaianas, né, principalmente, e da Duratex. E agora a gente vai ouvir o call, né, que acontece hoje. E acho que é esse que é o driver, né, Bruno? É, vamos, vamos ver se vocês dão algum indicativo. É, quando
1: separar XP Itaú... Acho que o Itaú vai ficar 78% do, do resultado da, da Itaúsa, 15% de XP e o resto, cada um tem uma participaçãozinha ali é. pequena. É, vamos ver é, se a Itaúsa pretende ou dar algum indício que, de, de como ela pretende e se ela pretende diminuir a participação do Itaú dentro do resultado dela, né? Ou da, é, guardar as é... devidas proporções, se a Itaú vira seguradoras da Berkshire, né? que a Berkshire usa a seguradora dela para gerar caixa, gerando caixa ela vai comprando outros ativos. Ela pode, obviamente, o Itaú tem um ROI bem maior do que as seguradoras dos Estados Unidos, mas ela pode usar a participação do Itaú para ser uma geradora de caixa e conseguir ir aumentando a participação em outros ativos até tornar realmente
0: uma, uma holding. É, acho que isso que eles queriam, né? pelo menos falavam em fazer, tentar diminuir. O Itaú sempre foi aí mais de 90%, deu 93%, eu acho, do resultado. Lembrando que esse resultado já teve a NTS e tem a sim. Copa Gás, né? que não tinha antes, né mas ainda não tem 100% da NTS. né Acho que 100% da NTS é só a partir do segundo tri. Né? Tava sim, estava com, com 90%. Então, assim ainda é pequeno, né um bi ali para Itaú é pouco dinheiro, mas começa, como o Bruno falou, sei lá, o Itaú cair para talvez 70%. Então, hoje a gente tem aqui as ações da Itaú abriram aqui caindo em 15, que está caindo um pouco menos né, do que o índice, acompanhando até, está até caindo um pouquinho mais que o Itaú. E acho que o call vai ser né, a teleconferência com investidores, né. já falei aqui algumas vezes, se vocês têm ações das empresas, podem entrar no site do RI, tem lá o webcast em português, você se conecta, você pode ouvir, e alguns até permitem que você faça perguntas, né. até investidor, pessoa física, pode ir lá perguntar então perguntem ao CEO da Itaúsa porque, né? Qual vai ser o payout de distribuição de dividendos, né? Porque agora se o Conselho Monetário Nacional tirar a restrição, né? E eu imagino que vai tirar, né? É, talvez está só esperando a questão da pandemia, porque se tem um novo lockdown batendo na madeira, espero que não, né? Espero que as coisas fiquem melhores, melhores. Pode ser que o Banco Central tenha que colocar mais dinheiro no crédito e aí vai continuar valendo essa restrição, né? Então. Sim. Os caras lá são conservadores ao extremo, né? Tem a recompra em aberto, mas não comprou nada. É aquele cara que fosse CFO da empresa tá segurando ao máximo caixa, né, Bruno? Eu acho que outro resultado aqui que acho que vai mexer mais no mercado, talvez BTG. A gente achou o resultado forte. É aquela história, né? Tá num dia hoje ruim de bolsa, né? Então, como eu falei aqui, até o futuro de Nasdaq tá caindo mais, né? Que o SP tá caindo 2%. Então, ações consideradas crescimento, que acho que é a PETS e o BTG, estão caindo mais que o índice, tá? Então, a PETS está caindo aqui 4,3% e o BTG 3,5%. Acho que o BTG divulgou um lucro um pouco acima. Acho não, né? A gente viu o consenso. O resultado veio um pouco acima do esperado. Acho que o grande destaque foi a captação, né? Que eles chamam lá o Net, Net New, New Money. Money, 75 bi. É isso, né? O número? 76, se eu não me engano. 76 bi. Então, o número. Enfim, fortíssimo aí da, do BTG, né? Até comparando, talvez tenha divulgado um número até maior do que a própria XP. É claro que não é exatamente comparável. A gente não vai entrar aqui na discussão técnica dos números, né? Porque você tem a área de wealth, né? Que é a gestão de fortunas, gestão de riquezas, os family offices, e tem a área de ativos sob gestão, né? Que é da asset. Né? E o BTG administra, né? Ele é custodiante né? de administrador ou custodiante. De... É. Tem toda a parte burocrática que a XP não tem. É. Então, fica um pouco, né? não fica tão comparável um resultado com o outro. Então, a, a divisão ali de Sales and Trading, por exemplo, porque o BTG tinha divulgado um resultado do quarto TRI, o maior, mais alto, né? o maior recorde, né? o melhor resultado da história deles. E o primeiro TRI, algumas linhas de negócio vieram é, melhores que, que, que o quarto TRI. Né? Então, o número veio acima, mas hoje o mercado está todo azedo aqui. Né, até Banco Pan também, que agora é, BTG. será totalmente <risos> controlado pelo BTG. Né? Então o BTG está em todas as frentes, né? Até ia comentar com o Bruno aqui né, que eu tenho cartão de crédito das duas, né? Bandeiras XP e BTG, mas na BTG ainda não, no XP Na XP ainda você não consegue pagar a sua fatura. Né? Então, Sim. ironicamente, venceu ontem a fatura do meu cartão da XP, paguei na conta do BTG. É claro que a gente está avaliando aqui a experiência do usuário, né? já que aqui na Levante a gente não pode comprar ações, então tem que usar através de fundo e usando as plataformas. Eu acho que para nós é excelente essa concorrência né, enorme. Sim. Até os bancos grandes aí, Itaú melhorou bastante, Banco do Brasil, mas acho que esse é o grande destaque do BTG, né, Bruno? Net, New Money, e, enfim, são várias divisões, né? Tem a área de banco de investimento, que é, que é muito forte. Então o BTG acho que tem uma exposição talvez maior a mercado de capitais, já que ele é provavelmente é. o banco líder em quase todos. Quase os todos. Os,
1: né? Dívidas, IPO, M&A, o BTG realmente é um, é um banco é, gigantesco nessa parte de mercado de capitais. A parte da mesa deles também é, é bem forte. né Quem não lembra aí... É no segundo TRI de 2020, a mesa do BTG deu um resultado estrondoso, assim, e agora nessa questão de gestão de fortunas e no próprio banco, né, foi um resultado forte, foi bem forte, foi bem positivo, é, na, na parte de wealth, que é a parte de gestão de fortunas, gestão de fortunas né? mas aí entra o banco do BTG Digital, entra os meus quebrados que eu tenho lá, é... quase 100% de crescimento do primeiro TRI, ano é. contra ano, então foi é, o BTG com o que ele tem feito com a IQI ou com, com as outras casas que ele tirou da XP, tem, tá bastante forte, a concorrência tá, tá acirrada, parece um Palmeiras e Flamengo, eu diria aí, que são os caras que estão mandando no futebol
0: brasileiro, né? É, infelizmente eu tenho que concordar, né? Enfim, é, então, em relação ao futebol, obviamente, né? Então, é, acho que é um jogo aí de crescimento e aí a disputa forte aí entre XP e BTG, os números vieram muito fortes. Eu gosto do BTG que tem essa... Tem muita avenida de crescimento, né? Acho que você está muito exposto ao mercado de capitais e a gente ainda não tem né, uma, uma visibilidade do BTG digital né, e do BTG mais lá dentro, né? Então, BTG digital é a conta investimento e BTG mais você paga a fatura do cartão da XP, porque a XP atrasou um pouco para colocar o seu banco operacional. Mas acho que em breve eles vão ter... Contratar um nome peso lá. Então é aquela, como o Bruno brincou aí, Palmeiras e Flamengo. Então, é, mas acho que hoje, num dia aí mais azedo, acho que o mercado não vai prestar tanta atenção. Outro resultado aqui de empresa de crescimento que eu acho que está talvez mais afetado aqui é o da Pets, né? Que foi muito bom o top sim. line, né? A receita bruta veio acima do esperado. O canal digital né, foi 29% da Receita Bruta. Tinha sido apenas 13 no primeiro trilho do ano passado. Olha o que a companhia, né? Entregou. Ela colocou quase três vezes, né? Triplicou quase. É, então é uma porrada. Agora, né? Isso tem um preço na despesa com venda, né? Então, se aumenta muito o seu canal digital. Você teve lojas fechadas ali em março por conta de lockdown. Então a sua despesa de venda aumenta com o percentual da receita. A margem EBITDA veio uma abaixo, né? Então tanto EBITDA quanto a margem vieram abaixo. Então é aquela história do sorte ou revés ali. Então no top line, né, ou como a gente chama, resultado misto, né, no top line forte acima do esperado. No EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa operacional, veio abaixo consequentemente o lucro também veio um pouco menor. Agora a empresa está crescendo muito, né? Entregou 35 lojas, né, em 12 meses. Então está num ritmo forte ali de, de abertura de lojas. Ela tem pouca dívida. Né? É meia vez a dívida líquida e bítida, então está tá bastante no caminho aí para. Pra... Ela entregou, né? ela tem 138 lojas, abriu 5 nesse tri, eu acho que para o ano vai abrir esse ritmo aí de umas 30 e poucas lojas. Né? Então, 31 lojas foram abertas nos últimos 12 meses, então, segundo semestre abriu 23, né? então, mesmo com pandemia, né? 23 lojas abertas. Se você analisa isso, dá mais de 40, né? E é um crescimento forte, já que ela tem, como eu disse, 138. E aí que é resultado na veia para ela, né? É, porque aí você vai ter uma melhora até do homem-canal, né? Que é usar as lojas como centro de distribuição, como né, as pessoas que estão tá online como... retiram. Que ela está fazendo como anestria, né? É, e ela tem uma questão aí, né? Enfim, eu não tenho animais de estimação, mas quem tem a praticidade de você levar lá, ter o um veterinário, ter o um serviço, e, e assim, né já como animais de estimação são membros de família atualmente, né enfim, então você tem uma margem muito boa. Né, então a gente teve, não falei aqui, margem bruta veio melhor. Né, então agora, quando você aumenta muito o digital, né, tem um preço por isso, você tem uma despesa de venda mais forte. A
1: logística, só se você pensar no custo de logística e custo de... De papelão, né? que papelão a gente sabe pelo resultado da Clabin, pelo resultado da Erani, que está cada vez mais alto né? o custo do, da, da embalagem. Você é, vai aumentar sua participação no digital, você vai acabar perdendo um pouquinho de receita. Só pensando em logística e o e,
0: e custo da embalagem. Então, é, eu acho que olhando para frente, a gente vê a PETS né? reabrindo loja, né? fazendo mais inaugurações. Vai voltar, né? O fluxo, acho que já deve estar voltando, né? Talvez eles falem isso também na teleconferência, bom. né? O mês de abril, é... agora principalmente mês de maio, acho que já deve estar voltando. E aí você vai ter, enfim, melhora de margem novamente, né? É uma empresa de crescimento a PETS, né? Então, enfim, não é uma cash cow ali como é o caso da Direcional, por exemplo, né? Que divulgou um resultado muito forte, pagando mais dividendos, né? Então, é, a direcional aqui tem, vou pegar o um número exato aqui do dividendo, né, junto aí com a Mitri, né, foram as duas empresas aí da, de construção civil. Então, ela gerou 15 milhões de caixa né, no primeiro tri, a direcional, 172 nos últimos milhões né, de reais, nos últimos 12 meses, dividendos de 100 milhões de reais, isso é 69 centavos por ação, é um dívida em yield de 5,1%. E ela ainda investiu, né, gastou 21 milhões de reais na recompra de ações. Né? Então o direcional tem a dívida líquida PL bastante baixa, 7,7%. Então vem o resultado aí, porrada, da direcional. Hoje o mercado está ignorando, né? Porque ela está caindo R$2,20 é, junto com a Mitri, quase aqui, que cai 2,8%. A Mitri foi um não evento, né, Bruno? Sim, o resultado, sim,
1: está um né? evento. É, todo mundo já sabia que como tinha sido operacional e acho que o operacional é muito importante para a construtora né acho, acho que é um dos setores que o, o resultado operacional é o mais importante porque você quer saber quanto foi venda é, ainda mais a Mitre né porque a Mitre está numa fase de, de lançar muito e o POC dela ainda é, é, desses novos lançamentos é pequeno né POC para quem não sabe é o percent of completion né que é o é, você só pode buscar receita na, um bocado, deixa eu trans... Você só pode é, colocar a receita dentro do, do seu, da sua DRE conforme anda, conforme anda a obra. Então a obra andou 10%, 10% das vendas que você fez, você coloca dentro da sua receita. E como a Mitri está numa expansão muito forte, boa parte da receita que ela tem para colocar dentro dos balanços ainda é receita apropriar, né porque o cara tá lá pagando mensalmente o... O financiamento imobiliário, que nesse caso ainda é feito com a Mitre, com a Mitre porque a obra não foi finalizada,
0: só que isso só, só vai virar receita efetiva claro a quando obra a obra andar. andar. Então, é um setor que tem uma contabilidade estranha, né? Eu olhei esse setor bastante tempo. Então, venda não é receita, mas é uma proxy, né? É uma derivada. Então, o bucar quer dizer contabilizar, né? Na, na, na gíria. Então, num trimestre que você tem pouco lançamento novo, né? obviamente, e pouca venda. Né, se não teve andamento muito grande de obra, a receita é pequena. Sim. Né, então é um setor que depende muito disso. E aí provavelmente a Mitri, a partir do segundo TRI, com a reabertura distante, vai acelerar o lançamento. Né, e eles estão com um percentual de vendas muito bom, né, acho que na média 85%, 85. do estoque deles está vendido. Posição de caixa líquida, eles queimaram um pouco de caixa no TRI, né, que é normal. Então, como já tinha saído a prévia operacional, a gente disse que é um não-evento né? E hoje, um dia bem negativo aqui, o Ibovespa caindo 1,3%. Né? A gente teve aqui, depois de vários dias de baixa, o dólar está subindo 0,9%. É, na minha tela aqui, positivo é só o dólar e os juros longos. É, e vale estar tá subindo meio aqui. Ah, vale, vale. tá subindo meio. Sem... Vale, é... É, vale tá subindo CCL meio. mineradora também. O resto no, é no sangue aqui, na tela vermelha. Então, olha, BTG está então, caindo 3,5%, a Pets caindo 4% a Mitri caindo 3%, e a nossa Itaúsa aqui caindo 1,3%. Pouca coisa ali, é, caindo menos que o Itaú. Então, enfim, no relativo, a né, Itaúsa é que está tendo um resultado um pouquinho melhor ali. Sim. É, e a Klabin, né que divulgou o resultado, como eu falei, a gente olhou pouco, 1,7%. E a Intelbras divulgou o resultado porrada. Tá? Então, outra ação aí que divulgou o resultado... É, e aí foi, né? Enfim, resultado bastante forte aí da Intelbras. Está caindo é. um pouquinho aqui também, 04. É, então tá, chegou a Intelbras a subir um pouquinho, agora tá, tá em queda, tá? Então, enfim, essa porrada aí de resultados, a gente olha muito né, se vê acima ou não do consenso, se estava ou não no preço, né? E principalmente a perspectiva para frente, né? Como que isso afeta as teses de investimento. Né? E aí, no caso de BTG aqui, acho que enfim mostrou a força da captação deles. Né? E aí está realmente estruturando. Acho que eles foram fazendo bons testes ali com o Banco Pan. Né? Acho que estou assim, falando claramente aqui como experiência do usuário. né? Sabe o aplicativo aqui da XP para procurar os fundos e abre do BTG, é muito mais fácil de mexer. Né? É. Eu, eu acho que no BTG é mais
1: fácil você achar a sua posição, mas na XP é melhor para você saber sua rentabilidade. Então,
0: é, porque a mas... XP comprou o Flipper, Sim. Né? e aí, depois de muito tempo, finalmente mostra a rentabilidade. Então, e o BTG que... com... acabou de comprar a é. também, que é outro é, agregador BTG, de carteira. Né, o Isso, o BTG acabou de comprar a é. Então, acho que, enfim, tá... eles estão tentando fechar, né? como eles falam, o ecossistema digital. Né, de ter tudo uh, todos os, esses features, né? como o Bruno falou, você quer achar fácil o fundo, você quer ver quanto rendeu fácil a carteira no mês, né? e, e acho que o Banco Brasileiro ainda, né, ainda fica devendo um pouco lá para a gringa, às vezes é super difícil de achar, né? data de início, porque para a rentabilidade de um fundo ou de uma carteira, você precisa saber quando né, você comprou aquele fundo, e às vezes é um pouco difícil, Acho que no geral, né? Pelo menos o que a gente tinha há dois anos atrás de oferta Sim. de produto financeiro, melhorou assim uma grandeza, né? Como se você estivesse num bar antes, só com original e Skoll, e agora tem todas as cervejas importadas. Pode ser chopp ou tap, né? Como a gente fala na pressão, pode ser lata, pode ser garrafa. Se você quiser, tem o um copo da cerveja para você tomar. Né? Agora tem fundo do Reidalho, tem fundo da Dínamo. Tem fundo de Private Equity, de Economia Real, tem, tem FOF, né, que é fundo de fundos de, de, de multimercado. Então, agora, né, enfim, tem uma oferta bastante grande e, e, e o pessoal colocando até com a concorrência dos ETFs, né? Que é isso, né? O ETF uhum. ele aperta a taxa de administração dos fundos. Né? Quando a gente começou a investir no exterior, investia lá no. Nos fundos de BDR ou até fundo de índice, né? Deve ter muita gente no Brasil ainda que investe em fundo de índice, Bovespa, por exemplo, cobrando 2% de taxa, né? Quer dizer, sendo que o ETF te cobra 0,25%. Ah, né? tem fundo, aqueles fundos da vale, fundo
1: do Banco do Brasil que compra a situação da Vale. Cobrava 2% de taxa de ADM, é. mais performance.
0: Então, desculpa, a, a, né? aí você tem MAB 11, é claro que, enfim, depende de cada investidor, dá um pouco mais de trabalho, você tem que recolher a DARF, você tem que ir lá comprar o ETF, mas as corretagens agora também vieram mais baixas. Então, acho que é um mundo hoje muito melhor e a gente, né, eu sempre falo aqui que a diversificação é o último almoço de graça, então, você fazer uma carteira aí diversificada, né, você tem valores mínimos baixos, então dá para entrar, né, o fundo Reidário acho que é 500 reais o mínimo, né? É o Bridgewater, se não me engano. É. Então, enfim. Então, aqui, para nós, na né, Levante, tanto faz. Você investe na XP, no BTG, no Nubank, no Banco Inter, no Itaú, no Banco do Brasil. A gente vai querer ver onde está melhor né, é, e onde está mais diversificado. Acho que sempre lembrando qual que é a taxa que você vai pagar, ou custódia, ou de administração, e olhar qual que é o imposto de renda. Né? Sim. Acho que é isso, né, Bruno? Vamos ver aqui as perguntas, então. Uh, tem muito resultado aqui, tá? alguns a gente não viu. Então, o Arcos Alves pergunta aqui de Marisa, a gente não viu. Uh, o Marcelo Fontes pergunta, a expectativa para o resultado da Santos Brasil é meio não evento, né? já que teve é, o fato relevante da renovação do contrato da Maersk, né, Bruno? Então, Sim. não vai ter ainda nesse tri esse efeito, né, que praticamente dobrou ali o preço, que fez com que o EBIT da, da empresa fosse revisado para cima. Agora, o que, que eu vou olhar quando sair o resultado da Santos Brasil? Evolução de container cheio de importação. Né? Como o Daniel Doria, que é o diretor financeiro da Santos Brasil, falou, né? é, fez uma live lá no canal do Rafa, né? quem não assistiu, recomendo, é, que o pico de importação, que geralmente é agosto, setembro, às vezes até outubro, acabou ficando para o final do ano, então, primeiro TRI, que sazonalmente é o mais fraco, talvez tenha, possa ter alguma coisa de importação uh, nesse primeiro TRI. Então, é onde ele efetivamente ganha dinheiro. Então, é olhar a recuperação do volume do porto, que vai enchendo, e ver o mix. Né? E aí, o resultado acho que vai vir bom, vai ser um resultado bom, mas não é o trigger. Né? O trigger é, poxa, eles entraram lá no porto de Itaqui, é, podem entrar em outras operações em Santos, então... O resultado vai ser bom, mas acho que já está dado, né? A gente já conhece praticamente qual foi o volume né, no o Santos, porque a gente consegue ver o volume né, antes, então acho que vai ser um bom resultado, mas que não tem. não é catalisador, não vai vir porrada assim acima e fazer o preço subir. Acho que já andou um pouco por conta da Maersk. e acho que é mais olhar para frente, né, Bruno, as perspectivas. Né?
1: É, sim, ele entrou, ele ganhou alguns leilões também no, em combustíveis lá no Nordeste, é, agora é ver se ele vai conseguir utilizar a precificação da Maersk para precificar o restante dos contratos deles. É, e acho que o grande trigger aí, pelo menos de curtíssimo prazo, já
0: foi que era o contrato com a Maersk, né? Que foi uma bala de uma renegociação. É agora a gente vai ver, né? Quando sai o resultado do segundo tri, aí já aí você já vai ter esse salto, né? No EBIT da que a companhia não lembra agora o número de cabeça. Qual que é o guidance para né, o ano? Mas ela então, subiu o guidance. É, o número era 30% superior ao que o mercado tinha. né? Então subiu bastante. Então é, é, é refazer a conta e eu acho que aí vai ter um... A gente fala né, um re-rating do papel, né, uma melhora na classificação de risco. Né, as pessoas né, vão estar... Tá, os investidores vão estar tá dispostos a pagar um múltiplo mais alto pelas ações, já que ela está entregando Resultados melhores, né? E aí esse re rating, né? Tem vários casos de re-rating, a Vale, depois de Brumadinho, uh, os frigoríficos, né? JBS, Minerva, que negocia com desconto em relação a Tyson, né? Acho que tem é, alguns descontos aí que, que às vezes levam um pouquinho mais de tempo para fechar, né, Bruno? E. Sim. E assim, iremos acompanhar de perto, né? O resultado sai hoje, depois do pregão. Hoje, né? depois do pregão. Então amanhã estaremos falando aqui do resultado da Santos Brasil, lembrando que é recomendação aberta aqui da carteira, small caps. José Carlos aqui pergunta da Mitre até que ponto ela vai? Olha, a Mitre eu costumo dizer que é uma... É, é um, se fosse um futebol, seria um time emergente, assim seria um Manchester City. Né? Ainda não ganhou nada na Champions, né? não é do índice. Né? Então, o Cirela e Zetec, que são os papéis do índice, que tem mais liquidez. A Mitri, eu acho que está ali na, na segunda divisão, no bom sentido. Acho que junto ali com o Trisul, com o Iven, com o Elbor. E acho que a empresa tem um múltiplo de empresa pequena, né? quer dizer, de, de small cap. Deve estar tá acumulando uma queda forte nas ações no ano, né? acho que cai uns 30%, mais ou menos, no ano. É isso, Bruno? Então, sim, está caindo é, bem no ano mas é o setor como um todo o né? mercado está penalizando, eu acho assim reabrindo, assim, o brasileiro sai né, do, da pandemia gostando ainda mais de imóveis né? quer dizer, tem alguns lugares que você nem acha né imóvel, sítio, casa na praia e, e condomínio dependendo do lugar, você não acha então o papel cai 29,2% contra a alta contra a queda de 1% do Ibovespa no período então é, eu acho que Mitri tem um potencial bastante grande, até porque né, a gente conhece bem a companhia, né, a gente tem uma entrevista né, com, com o CFO da CFO. Mitri, que está dentro da plataforma para os assinantes. Ele está em regiões de São Paulo que não tem tanta concorrência. Né? Eu visitei lá o um empreendimento no Tucuruvi, por exemplo, não tem um empreendimento dessa qualidade né, é, perto. Né? Então, principalmente no Raízes, né, que é o mais média renda, está meio que sozinho e tem índices de venda muito altos, né, Bruno? A gente falou aqui 85%. 85 é tudo vendido.
1: Tudo que ele, todos os produtos que a, que a Mitri coloca no mercado, né, faz lançamento, é muito bem recebido. Porque foi o que o Eduardo falou. Ela atua em, em setores, em, em regiões de São Paulo não óbvias, né? Você não vê a Metri lançando um puta de um empreendimento no Itaim, ou Moema, ou Moema ela, ela, ela lança em bairros... É, grande de São Paulo. A gente, Você foi ver o Tucuruvi, né? Tem, Tem Perdizes,
0: um, um do lado da PUC. Tem Perdizes, ali. um dali do lado do grande Palestra Itália, bem vendidos, né? está mais perto da PUC. Na verdade, está uma quadra da PUC, Sim. né? É do então, é lado do Palestra, né? O palestra, como diria a Valone. Brincadeiras à parte aqui. Então, pessoal, é, Mitre, eu acho que... Enfim, continuo gostando das empresas de média alta renda com foco em São Paulo, Tá? É, então é isso, a ação cai 28% aqui no ano o Ibovespa sobe 2,4%. Peguei o um número exato aqui, tá? Então, acho que é por mais uma questão de aversão a risco. O Bruno comentou no início aqui que temos uma, uma altinha do VIX aqui, né? Tá quanto o VIX aí? 21, 22? Deixa eu então, isso. o VIX é o índice que mede a volatilidade das opções do SP 500, 500, né? Então. Sempre que tem esse medo com inflação, é 22, 51. Com mudança no FED, quanto? 22,51. Então estava ali, 18, chegou a bater 18, 17, o VIX aumentou a VOL, né? Como a gente fala, aumentou o risco. E aí essas ações são as que sofrem mais, na minha opinião, né, Bruno? Vamos ver aqui outras perguntas.
1: Ela, mas temos que deixar claro que ela entregou o que ela prometeu na IPO. Continua vendendo muito bem e continua executando com margens altas.
0: Então, a gente continua gostando bastante do papel. Né? Outra pergunta aqui do Acácio, grande goleiro do Vasco, dos anos 80. É, qual a expectativa para o resultado da Suzano? É uma boa pergunta, mas eu
1: estava falando com o Japa ontem, né? É, que o Japa é o cara que acompanha aqui é, Suzano de perto. A gente acha que vai vir um resultado muito forte ela conseguiu aumentar preço, colocar preço na celulose, tanto na Europa quanto na China, é, com o dólar mais alto. Né? Lembrando que a política de rede da Suzano, é, ela faz rede de caixa, ela faz rede de dívida. Então, é, como a gente teve um aumento do dólar no ano, provavelmente vai ter um impacto financeiro. O resultado provavelmente vai ser um prejuízo, mas vai ser uma geração de caixa cavalar. Então, é... Lembrando que commodity é sempre mais importante você analisar geração de caixa do que ficar analisando lucro. É, exatamente, porque em tem esses.
0: Não faz sentido olhar lucro, que você tem variação cambial, que tem um evento não caixa. Então, é olhar a EBITDA da Suzano, olhar a geração de caixa, né, é olhar até. Olhar o custo caixa também do. O custo do... caixa de produção, que essa é a grande vantagem da Suzano, né? E aí a gente vai dar uma olhada em Clabin, né? Podemos comentar amanhã um pouco mais no call. Sim. É, que divulgou o resultado agora antes da abertura. Enfim, que a gente não teve tempo hábil de... Acho que saiu era umas 8, meia, 9 horas. Não sei é, Não saiu, então é, não saiu é, cedo igual o BTG. Ter, né, só para explicar um pouquinho o processo, né? Para chegar aqui no Morning Call. Então a gente começa a nossa reunião de pauta. 7 horas da manhã. Alguns resultados a gente já sabe de antemão que vão sair. Então a gente tem um calendário, né? Dá para se programar. E aí sete e meia ali, 8 horas, no máximo, a gente define o que vai para o Eu Com Isso, daí os analistas escrevem, aí o Bruno revisamos, aí vai para vocês, né idealmente antes da abertura, antes das 10 da manhã, e aí a gente senta aqui no Money né? então é uma verdadeira maratona aqui, então onze horas da manhã aqui já está quase na hora do almoço aqui para nós, o dia começa bastante cedo, ou às vezes né fica até tarde da noite, é para fazer, né, para trazer o conteúdo aqui para vocês, os destaques aí das empresas, principalmente a temporada uh, de resultados, né. O pessoal fala aqui que Mitre Amico foi a recomendação errada, enfim, se você analisar só o retorno, né, pode ser, né, mas enfim, a recomendação, né, o IPO da Mitre foi antes da pandemia, né, e aí você, enfim, acho que ninguém imaginava que teríamos estantes de vendas fechados, né. Então, enfim. Aqui a gente né, faz os relatórios, abre né, é, as recomendações. O caso da Mitri foi para entrar, e a gente, eu, assim, continuamos gostando do case, e, e, e até mostrei aqui, né? Até ações da Cirela estão caindo. Tá? Eu acho que é uma questão, né, Bruno, setorial. Com a Cirela pagando um dividendo cavalar, né? É, então, enfim, é uma questão de rotation e, enfim, o prazo é, é, tem que ser mais longo, né? Só para lembrar o ciclo. De construção civil é de cinco anos, tá? A Cirela cai 16 no ano, a MITRE cai 28, né? Você tá comparando aí uma blue chip com uma ação que tem a liquidez bem menor, né? E é uma novata também aí no mercado, né? A MITRE IPO, se não me engano, foi no começo de 2020. Acho que ficou 19 de fevereiro ou 19 de março, algo assim foi. Então, é, eu acho que essa segunda linha vai demorar um pouco. Até a pergunta aqui do Ricardo Ângelo, mata-mata entre MITRE e Elbor. Qual recupera primeiro? Eu acho que a Mitri vai primeiro, tá? Porque a Elbor tem mais endividamento, a Mitri tem caixa líquido e a Elbor tem estoque, coisa, né, estoque pronto, coisa que a Mitri não tem. Então, com o perdão do trocadilho, a Mitri está com a casa arrumada já, a Elbor precisa correr um pouco mais atrás, né? Eu acho que as duas devem se recuperar, na minha opinião. Uh, pergunta para o Bruno aqui, da Andreia dentre os bancos de investimento, o BTG seria a melhor opção? Já está muito esticado. Acho que a gente pode dar uma ideia de. De múltiplo preço-lucro, né? Sim, o preço o XP lucro é bem esticado, até por ser listado nos Estados Unidos, né? Ser cotado em dólar é o preço-lucro da XP hoje, aqui pro final de 2021, é
1: 46 vezes e o do BTG é 21. É... Então, eu acho que o banco BTG continua. Se a gente colocar o banco Inter aqui, então, que também é um banco digital, não é um banco de investimento, mas dá para dar uma forçada por causa do BTG digital do próprio Nubank. O Banco Inter deve negociar infinitos, porque ele não Sem dá certeza, lucro, então né? é isso. É. É... Eu acho que o Banco BTG é uma das principais apostas. Eu acho que você pode manter na carteira os dois, o BTG e XP, é. mas acho que o BTG
0: tem um tem que crescer. É, tem, tem muita que... avenida de crescimento. Sim. Assim, A gente pode ficar aqui fazendo uma live só sobre isso, porque ele tem participação no FIP Economia Real, que vai ter o controle da Oi, de fibra ótica, ele tem participação na Eneva, é o banco líder em IPOs, né? Então, o investment banking, banco de investimento, é muito forte. Tem essa parte de wealth management e asset management, ainda tem o banco digital né? e tem sales and trade. Quer dizer, é, é, é muito avenida de crescimento, é muito diversificado e, na minha opinião, acho que tem uma exposição muito grande a mercado de capitais. Sim. E aí veio ali como o principal concorrente da XP. É que é um tamanho muito desproporcional. Né? A XP né, em corretora é muito maior. né? Né? Então, é uma diferença grande ainda. Né? A XP, como corretora, se inclui a Rico e a Clear, acho que é XP, do grupo XP também. Clear
1: é do grupo XP.
0: Então, é muito maior. né Então, é uma diferença grande ainda, mas acho que o tá, BTG está diminuindo a diferença. Tá? É... Bom, tem uma pergunta aqui do William. É... O foco dele é longo prazo. Sempre que uma ação... William Pereira. Sempre que uma ação da carteira cresce muito, fica desproporcional nos meses seguintes. Eu compro mais das outras ações para equilibrar a carteira? É exatamente isso, é, William. Né? Você tem duas opções né, para diminuir a participação de uma ação. Ou você coloca mais na né, que tem menos... Ou você vende a Ou mais. você realiza o lucro um pouco, como a gente fala. né? Vale, você tinha dobrou né, a participação, você vende um pouquinho de vale. E aí, se uma ação ficou para trás, você pode pôr todo o dinheiro novo... né? Entre aspas, ali naquele mês, para equilibrar. Então, é interessante ali de tempo em tempo você ir equilibrando a carteira, né, Bruno?
1: Sim, sim. É
0: isso. É que normalmente
1: é mais fácil você vender o que está dando lucro, porque normalmente não é tudo... você não tem dinheiro todo mês para ficar colocando aportes maiores para diminuir a participação do que tem mais, mas você pode fazer dessas
0: duas maneiras, é tranquilo. Tem uma pergunta aqui. É... O que é mesa num banco, tá? Do Everton Soares, a gente está falando de tesouraria, né? Mesa de operações. Né? Então, empresas têm mesa também, eu já trabalhei na tesouraria da Clabim, eu era o coordenador de tesouraria lá, a gente comprava, vendia dólar, investia. Então, mesa de operações é, pode ser a mesa proprietária, né? Pode ser a tesouraria do banco que opera câmbio, opera juros. Enfim, é faz o próprio às vezes faz trading até para o próprio os próprios, próprios
1: clientes, né? dá preço para opção, dá preço para é, você tem o formador de
0: mercado, né? Que é o market maker. Então, é, o banco sempre tem aí é, uma mesa forte, né? Vamos chamar assim. faz
1: rede para as posições do banco também. Então,
0: bom, o Guilherme aqui pergunta sobre, sobre o setor de saúde, né? qual a melhor seguradora, olha a fusão aí entre a Pivida Intermédica cria um gigante, né? Então, enfim, acho que uma operadora de plano de saúde acho que é a grande empresa. né? Sim. Você tem a Sul América, né? Que que é um pouco diferente, né? Pelo nicho, né? Pelo público. Você está falando de um plano mais, mais top de linha, mais de alta renda. Eu então, passo que a Pivida Intermédica talvez pega aquela galera que sai do SUS, tá? Então, acho que é... É uma empresa de respeito ainda, mais vai ter muita sinergia. Faz muito sentido, estrategicamente, as duas empresas uh, se unirem, né, Bruno? Sim. Atuam em mercados diferentes. É, tem,
1: basicamente, o mesmo modelo de atuação, né? E vai diminuir o despêndio de capital, né? Eles estavam nos bits agressivos ali para comprar ativos novos. Tira os dois mais agressivos, então... Tem tudo para gerar bastante sinergia. Vai, diminui, vai diminuir a necessidade de, de back-office administrativo. Então, é, a gente acredita que vai ser uma, uma fusão com sinergias. É difícil estimar as sinergias sinergias. Né? Normalmente, as estimativas são um pouco ou demoram para aparecer é. ou, são, ou são otimistas demais. O mercado penalizou bastante a Suzano por causa da, da, da fusão com a, com a Fibra. Demorou para aparecer as fusões, mas a, a gente tem visto aí nos últimos resultados que o custo caixa é bem mais baixo. Custo administrativo também, então é, é meio
0: difícil prever. É, no caso, eu acho que Suzana e Fibria, né? que era a antiga botona, tinha celulose papel, acho que eles erraram um pouco na negociação com China. Né? Eles acharam que por ser maior e é onde está preço, e aí a celulose é commodity, celulose da Suzana, da Fibria, da Clabin, da CNPC, tudo parecido ao fardo lá de celulose, não faz muita diferença. E aí, nessa, né, eles se deram mal e demoraram para... Né, porque você tem sinergias de receita, sinergias de custo, de operação, tem várias sinergias. né São várias, vários grupos de trabalho aí que as empresas uh, vão buscar sinergias sinergias. Tá? Uh, o Robson aqui pergunta se faz sentido ter mitricirela na carteira? Eu acho que faz. Agora, esse ano, né, pós-pandemia, o mercado não está tão overweight no setor de construção civil. Né, eu acho que ficou um setor menos sexy querido, entre aspas, né? Tem muita gente que saiu aí, fez o rotation. Por isso, você tem as ações caindo. A Cirela é interessante, né? Pelo pagamento de dividendos e por ter tanto baixa renda quanto média renda. Né? Lembrando que a Cirela tem participação na Cury e na Plano e Plano, e a Cirela é muito forte aqui em São Paulo. Acho que talvez junto com a Zetec seriam as duas grandes principais empresas. A Mitre acho que é uma empresa mais outsider, assim, no bom sentido. Uma empresa mais small cap, né? Uma empresa que corre mais por fora. E então... nem tenta competir, né? Hã? Nem tenta competir direto, né? Ela atua é, em outros talvez vários projetos, mas acho que não é um concorrente assim é, direto, né? Então depende do tamanho, tá? Faz sentido ter as duas, como eu falei, é sempre melhor diversificar, né? E aí na, 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 na Mitri você pode ganhar muito mais que na sirela, né? Essa é a vantagem, eu diria, essa é a beleza aí das small caps. Pessoal, pergunta de Petro Rio. A gente comentou do resultado tá, da Petro Rio. Teve uma notícia ontem, se não me engano, do um novo Poço aí. É... Acho que é Poço Povo, se não me engano. Sim. É uma empresa aí que a gente não acompanha tão de perto. A gente já falou aqui no Morning Call é... sobre a Petro Rio, né? Quando saiu o resultado. Tá? É... O pessoal pergunta aqui se Mitri vai pagar dividendos. Olha, é um dividendo pequeno. Sim. É, como a Mitri ela está crescendo né, e ela tem caixa líquido, eu não esperaria assim, um dividendo tão grande quanto a Cirela, né? ou quanto a MRV, ou quanto a Direcional. Acho que tem empresas aí que são mais clássicas uh, de pagadoras de dividendo. Diogo pergunta aqui: quais são as recomendações abertas de compra da Levante? Tá? A gente tem basicamente, se não me engano, acho que três recomendações, né? Quatro recomendações. Duas em small caps, que é a Santos Brasil e a Sínquia, Itaúza na carteira dividendos e a VEG na carteira Growth de crescimento. A gente está estudando aí abrir uma quinta aí, provavelmente pós resultados do primeiro tri, né, que está tirando o nosso sono aqui. A gente está trabalhando 100% do tempo, olhando resultados, escrevendo, fazendo modelo, acompanhando o call. É um looping. Então, vamos abrir provavelmente mais uma aí da, da série As Melhores Ações. Uh, não sei se tem mais alguma aqui, Bruno, saideira. Vamos ver. Pessoal, aqui o Acácio falando que é botafoguense lá do Rio de Janeiro. Uh, aí, o, cara, o... o pessoal pergunta aqui de positivo tecnologia. Se está no radar, Bruno. A gente já teve em uma das nossas carteiras. É... é um case
1: que a gente gosta... É, mas ele tem de tecnologia, tecnologia, assim, ele não tem muita coisa, né? Mais hardware, né? É, ele é mais, mais equipamento, um... Né? Na verdade, ele é mais um distribuidor e um montador de, de, de notebooks é, no Brasil. É. Ele, tem, ele tem algumas avenidas de crescimento de tecnologia, mas são... é um pouco parecido com o Intelbras, talvez, é né? Uma, é uma participação pequena na receita, tá? Mas tem algumas... algumas a vinda de, de, de crescimento, se algum, se ele acertar na veia algum desses é, desse, desses, desses investimentos em tecnologia, é, que pode fazer sentido. Mas a gente gostava, a gente gostava do case, a gente gosta do case ainda, é, só que tem subido bastante nos últimos dias aí, desde, desde o resultado do quarto trim, na verdade. Parece que no preço que está hoje tem bastante coisa contratada que precisa acontecer. A gente
0: precisa muita coisa precisa acontecer para enfrentar esse preço. Você vê, né? Estou olhando aqui a, o desempenho das ações. Talvez enquanto o Bruno vê, se tem mais uma pergunta saideira, né? Você tem Mitre caindo muito forte, né? Destaque da Pets aqui caindo cinco, mas papel sobe no ano muito, né? Então assim chega uma hora que é normal uma realização de lucros, né? E, e tudo depende do prazo que você tá, né? É, então aqui a gente tem algumas carteiras assim, assim que acho que é uma delas, né? Assim Acho que o resultado bom de sim, que é porrada no lucro, é ser 2023, porque ela tá fazendo esse monte de aquisição, sim. tem sinergia. Aí quando você faz aquisição, né, não entra a receita full, né? Então a gente comprar uma empresa agora em maio aqui vai entrar só no segundo semestre. Aí quando entra a nova administração, você tem né, sinergia, você tem um, tem, você tem que integrar essa aquisição. Então, uma aquisição feita agora, nesse meio do ano, vai dar resultado 2023, porrada, né? Porque 21, você não tem a receita dela inteira, 22, você capta, não sei, captura metade, 60% das sinergias, no segundo ano, você vai captar 80, 85, e aí você vai ter os números full, né? Você vai ter o... incorporado ao número, né? Até na que né, a gente tem um relatório hoje da série aqui, Small Caps, né, os assinantes receberam, a gente fez uma análise, que eu comentei aqui no call, né? o múltiplo EV sales, né? o EV vendas, né, da SINC abaixo das cinco vezes, né? que é muito barato, porque ela divulgou a sua receita líquida 12 meses, né? pro forma com as aquisições. Porque aí, quando a empresa compra muita gente, se a aquisição é relevante, você não tem visibilidade. Né? Sei lá, Kimvo, o BTG comprou, é pequeno, mas como que você vai colocar no resultado no caso da Itaúsa, é GEC, a SEDAI. Então, assim, o mercado, né? Os analistas vão começar a fazer conta, vão colocar a projeção. Então, acho que é muito importante olhar o prazo, né? E aí tem investidor, claro, que ou olha o curto prazo, ou, sei lá, o cara que entrou no IPO da Pets, de repente está aproveitando hoje para realizar o lucro. Provavelmente aqui o ganho já deve estar aí, até ontem, uns 80% aí de alta desde o IPO. Sim. Né, uma, uma empresa que a gente recomendou a entrada no IPO da Pets então acho que vai muito de prazo né, de investimento e aí, enfim, eu sei que o pessoal tende a olhar sempre o curto prazo né? o pessoal perguntou aqui do Banco Pan se foi tão ruim assim para cair, é que teve alta de 40% porque o BTG comprou o controle da caixa né? então pessoal, é isso, é assim, igual bicicleta, né? você não vai subir uma altimetria de 3 mil metros sem descer nada, né? quer dizer uma hora tem que descer um pouco, né? Você não vai. Primeiro que é possível, né? Não é nenhum Lance são para pedalar 3 km <risos> de subida, né? É, tô brincando aqui, porque os meus pedais aqui dá. O pedal que é forte, assim, de muita subida dá 800 metros de, de subida acumulada, né? Então, enfim, igual ação, não vai só subir para sempre, né? Como diz o Howard ah, Marx, né? Nenhuma árvore cresce até o céu. Tem alguma saideira aí, Brunão, para a gente responder? Só tirando uma dúvida aqui do
1: Aquaderme Lipogon. Aqui eu tava lendo para ver se nós era uma pegadinha, mas não é. É, às, é... Vezes, às vezes
0: é o não é às o Tomas. Por, é. Às vezes pode ser o
1: Paulo. É sim, eles querem crescer nesse segmento para ter quem dá corrente que vai ser aluguel de, de máquinas, vai ser a questão tá de... da positivo. Da positivo. Né? Aluguel de máquinas, vai ser a questão de é, nuvem, porém, tava pegando, a... fui até pegar o resultado, separar para analisar, um é, set... pouco mais de 70% do resultado, um pouco menos de 70% do resultado, ainda é venda de computador, celular tablet. Com o serviço sendo só 15%. Eles estão crescendo, mas ainda é pequeno, perto do que eles ganham é, como esta montadora aí, porque ela é. pega ali, ou ela acho que ela tem com a, com a Vile, então ela tem a Vile, ela ou produz alguma coisinha aqui, monta o um notebook, ou ela simplesmente é uma revendedora. Então é, tem avenidas de crescimento, sendo a prestação de serviços, uma delas, a casa de a questão de Internet of Things, né, que é lâmpada, é, essas coisas mais tecnológicas, eles têm também mas ainda é pequeno comparado o que eles têm na parte que eu vou chamar de varejo aqui, que nada mais é do que um varejo.
0: Bom, uma saideira aqui então, o Robson, Robson não. Renan pergunta se o VVB11 é uma boa opção de investimento. É, mas agora eu acho que tem outras outros ETFs interessantes, né? Então, o VVB11 replica o S&P 500. A gente tem agora o TECH11, que é um novo, né? TECH com K, né, que replica ações mais de tecnologia, Sim. seria parecido com o Nasdaq. A gente tem agora o China 11, tem o euro EURP11, que é índice europeu, e tem também o ACWI 11 que é o MCI global. Né? Então, agora, se você quer estar exposto, né comprado em dólar, ou moeda forte, e índices globais, você tem mais opções no cardápio, né que a gente não tinha antes. Sim. E sem falar de outros ETFs setoriais, se você quiser comprar, e se você abrir, então, conta fora, né quer dizer... Você pode comprar por empresa só de tecnologia, né?
1: Não, lá, lá nos Estados Unidos tem bastante coisa. Aqui no Brasil, a BlackRock também está tá trazendo bastante ETF, ou BDR de, de ETF. É...
0: Tá com um cardápio É, positivo. o 11 é legal, mas acho que vale a pena diversificar nesse caso. tá Sim. teria o Tech 11 que é novo. Começou com liquidez bombando. né? Acho que o ACWI11, que é o índice global, China tem que ter Europa enfim vai depender do investidor mas acho que é legal né você não quer ficar também só dependente de Estados Unidos apesar dos Estados Unidos ser o motor desculpe ser o motor do mundo né ser a maior produtividade do trabalho né vem lá dos Estados Unidos
1: eu né? gosto de do do eu do euro do, do ETF de Europa é que aí. tem um ticker estranho é eu RP eu RP 11 é, é, tem bastante coisa de consumo de consumo então tem a diálogo tem é a, a Heineken, tem a Louis Vuitton, tem bastante coisa de, de... siderurgia, metalurgia, metalurgia, minério. Então é, é um trading de
0: reabertura econômica interessante o, o, o ETF de Europa. É, e lembrando, esses ETFs têm um baixo custo né, de taxa de administração, né? Lembrando que tem alguns fundos aí de bancos de ou ações, né? De tech, ou ações de tecnologia, enfim e aí no ETF é bem mais barato, né? E você tem uma vantagem, na minha opinião. Acho que é isso, né, Bruno? Uma hora aqui de Morning Call, a gente respondeu bastante perguntas. É, o índice à vista aqui, quem diria, caindo apenas 0,24%. O Ibovespa caindo agora 0,2%. O dólar diminuiu um pouco a alta aqui apenas 0,3%. Vale, né, uma rocha aqui 2,4% de alta. O nosso Btg Resultado bom, subindo 0,3%. Então, o BTG virou aqui no positivo. Itaúza está quase no 0x0. E aí, Pets e Mitri, realmente, o mercado não gostou muito. É, as ações estão caindo aí, mais de 4%. Um sim. destaque final aí. Tem jogo do Palmeiras hoje? Hoje, para variar, né? de assim dia não. Hoje, Palmeiras, na Libertadores. E é isso, né? É. Vamos ver. Hoje, Bem, tá hoje, hoje... só o pessoal corintiano aí que não tem Libertadores. Não, não mas tem hoje Paulista. tem quarta de final do Paulista. Ah, Corinthians e Inter de Limeira, se não me engano. É. Hoje, às quatro. É bom, hein? Dá uma, dá uma risada um pouco, né? Mais, mais tarde, aí, quatro da tarde. Então é isso, pessoal. Gostaria então de agradecer aqui as perguntas de todos, mais uma vez, a presença aqui do Bruno Benassi. Essa semana cheia aqui de resultados do primeiro trimestre das companhias. Vamos sair agora e entrar lá. Nas teleconferências, né, para ouvir o que, que os executivos das empresas estão falando. Sim. Qual que é a perspectiva? Né? O resultado é muito uma análise de retrovisor. O mercado quer sempre saber o para frente. E acho que Itaúsa é o principal aí, qual para acompanhar junto do BTG. É isso, né, Brunão? Exatamente, é isso. A rigor seria isso. A rigor seria isso, como diria o senhor Luiz Pareto. Clássico trote do Pareto aí, quem nunca conviu, recomendo. Um abraço, então, a todos aí, excelente dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Brunão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.